0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by Matthies hoofstuk 28 verse 1 tot 10. Die thema wat ek vir ochend met jylle behandel vanuit die gedeelte is die verbuistering van ons Heere Jesus Christusse opstanding. Die verbuistering van die Christusse opstanding. Voordat ek wegval, gemeente, kom ons sluit ons oor, ons nader die genade troon van die Heere ons God in gebed, net vir sy hulp sy bystand. Hemelse Vader, ons wil u erken, Heere, u wat die lewe gegee het, terwille van ons verlossing. Heere, dat u voor die grondlegging van die wereld ons verlossing beplan het, Vader, dat jy besluit het om die enige boore sien te stuur vir die verdienste daarvan. Jere Jesus, dat jy God in Wese neergebuk het vrijwilliglik om dit vir ons te verdien dier die leiding, die vernedering van die kruisweg, soos ons so, vrijdag gehoor het. En heilige geest, dat jy betrokken was nie net in die dood nie, maar specifiek in die opstanding van ons jyre Jesus Christus. Daai blye, blye waarheid wat ons verochend veer. Jyre, ons is opgewonde in ons harte oor hierdie blye waarheid. Jy het opgestaan, die graf is leeg. Jyre, soos jy gesê het in openbaring 1 vers 18, jy was dood, maar kyk, jy leef tot in alle ewigheid en jy hou die sleetels van die dood en die doodereik. Ons dank, Ere, vir die speciale dag, waarop ons weer eens by mekaar kan kom, die eerste dag van die week, Ere, om U te loof te prijs, ons erkenning en aanbidding aan U te offer, want U is dit waardig. Ere, ons wil die lof van ons harte bring, maar nie net dit nie, ons wil ook graag, soos ons gebruik is, voorbidding doen, Ere, vir ons gemeente. En vraag, Ere, asseblief, dat jy in die groot en die klein, en elke aspek van ons gemeentelewe, sal onderneem. Heere, wat ons administratie aan betref, wat die eenheid onder ons aan betref, wat ons suiverheid en leer en levenswandel aan betref, en Heere, wat ons effectiviteit aan betref, as een lichtbaken vir verloore siele, Heere, dat jy sal onderneem in hierdie dinge, dat die gins sal ris op ons gemeente, en dat ie ons sal groei, heren, van kracht tot kracht. Ja, heren, in geestelike volwassendheid en diepte, en ons begrip van die evangelie, en ons uitleving daarvan, maar ook, heren, in getalle, dat ie die skapies, wat deel moet wees van die kraal, sal bring, heren, dat ons mag groei, en so dat ons een noemenswaardige inpak mag hee, as kandelaar vir Christus hier in Pretoria Oost. Jere, ons denk aan ons Ampsdraars, die ouderlinge, die diakens, wat jy aan ons gegeet as gaves vir ons bediening. Jere, dat jy hy hulle sal seen en dat jy hulle sal toeris met getrouheid, loyaliteit, met begaafdheid. Jere, dat jy hulle sal gebruik in die diens van die kerk. Jere, ons denk nie net aan hulle nie, ons denk ook aan ons sendelinge vir wie ons gereeld bid, dat jy on sal onderneem met hulle dat jy heren hulle sal onderskraag en bystaan en sal groot vrug gee op hulle bediening. Heren, ons denk aan ons lidmaatskap, die lidmaatskap van ons gemeente, heren, dat jy jyself sal bewys die God van voorsienigheid aan ons, dat jy sal voorsien in die behoefte van elke en van ons lidmate, heren, volgens jy alweesheid en vanuit jy goedertierenheid, dat jy heren vir ons sal leid, dat jy ons sal beskerm, Ons het jy so nodig. Jere, vertroes die wat het nodig het. Help die wat krisis beleef. En verheerlik jy self in ons midde. Ons bid nie net vir ons gemeente nie, jere, maar ook vir die Sola 5 associatie waarvan ons lid gemeente is, dat jy ons sisterkerke sal seen met vrug op die bediening. En jere, dat ons en hylle ware bekeringsweer sal seen, in grootmaat, ook in ons dag, jere, van God losheid in godeloosheid bid nie net vir die Sola 5 associaasie nie, maar vir die kerk, recht oor Zuid-Afrika, recht oor die wereld, vooral in Nigeria, die wereldland wat ons hierdie week voorbid, jere dat jy die kerk sal versterk, sal vestig, sal uitbrei, en jere dat jy vir ons skaamteloos sal maak, en die verkondiging van die waarheid. Jere met ons eredienst verochend vraag ons, dat jy sal neerbuk, sal komstelling inneem langs elkeen van ons, dat jy sal werk dier die geest, Asseblief, Heere, dat die verkondiging van die woord vir ons duidelik verstaanbaar sal wees. Dat die opstanding van die Heere, wat ons nou kyk vanuit een vars perspektief verochend, Heere, dat het opniet levend sal wees in ons harte. Kom en doen die werk, en mag die woord nie leeg na jyself toe terugkeer nie. Heere, ons eer jy, in Jezus naam. Amen. Gemeente, ek wil vanmorgen die historische werkelijkheid van ons Heere Jesus Christusse opstanding behandel vanuit die perspektief, of sal ek liever sê, vanuit die belevenis van daai besonderse godsvrouwe wat die Heere Jesus Christus lief het, wat om gevolg het en wat om gedien het as sy disciples. Matthies doen vir ons baie moeite om klem te plaas op die uitsonderlijke getuienis van hier die vrouwe wat in Jezus gegloe het. Ik meen, hier die vrouwe het Jezus al van vroeg in sy bediening gevolg, van die eerste helfte van sy bediening, toe hy nog in Galilea bedien het af, het hulle hom gevolg en gedien. Ons lees by voorbeeld in Lukas hoofstuk 8 vers 1 tot 3, hulle hoef nie daar naartoe te blaai nie, maar luister na hier die besonderse getuienis het sê vir ons, koor daarna het Jezus dier een stad en dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Die twaalf het saam met hom gereis en let nou op die woord ook genoem hier, ook een aantal vrouwe wat van bose geeste en van siektes genees was, namelijk Maria wat bekend was as Magdalena sy was afkomstig van Magdala af, aan die oever van die Galileese seed, is waar sy haar naam vandaan kry, uit haar was 7 demone gedruif, en Johanna, die vrou van Goesa, een besteeder van Herodas, en Susanna, en baie ander, wat uit hulle eie bronne vir Jezus en die 12 gesorg het, hoe besonder van vroeg af in die evangelie verhaal, lees ons van hulle, en dan noem Matthies vir ons, dat hulle het vir Jesus gevolg van Galilea af, toe sy bediening syd geskyf het, na die sydelike streek van Judea toe, specifiek toe hy afgekom het, Jerusalem toe. Hulle het om ooral gevolg selfs langs sy kruisweg. Toe Jesus die Via Dolorosa vir ons moest stap, het hulle toegekijk met gebrokenheid, terwijl hulle geliefde Heere gekruisig was. Alhoewel, hulle het van 'n afstand afgedoen, uit vrees vir die Romeine en die Jode. Kijk saam met my na Matthäus 27, vanaf vers 55. Het sê vir ons, Bertineen, daar was baie vrouwe, nie een klein groep, nie baie vrouwe, teenwoordig wat van ver af toegekijk het, toe Jesus gekruisig was. Dit was vrouwe wat Jesus van Galilea afgevolg en omgedien het. Onderleid was Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jacobus, die jonge, en Joseph, vrou van Klopas, en die moeder van die seens van Sebedees, dit is Jacobus en Johannes, haar naam was Salome was teenwoordig by die kruis. En dis nie al nie. Matthies noem ook vir ons, dat die vrouwe was by met Jezus' begrafnis. Hulle het nooit sy sy verlaat nie. Kyk na vers 61 van Matthies 27. Maria Magdalena, so prominent in die verhaal, was daar en ook die ander Maria. En hulle het teen die graf blij sit. Begin iets optel van die ingesteltheid van hierdie vrouwe. En dit is ook nie al nie. Raai wie was eerste by die graf na daar die sabbat op die eerste paas naweek. Markus noem vir ons 1, hoofdstuk 28 vers 1, wat deel uitmaak van ons teks dat van hierdie vrouwe was by die graf op die eerste sondag na Jesus' kruise ging. Hy skryf na die sabbat, die een dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Hierdie uitsonderlijke getrouheid, loyaliteit van hierdie vrouwe, staan al te meer vir ons uit, as een mens in gedagte hou, die optrede van ons, Heere Jesus Christus, binnenkring van disciples. Nie waar nie. Ik meen, Judas Iscariot, het Heere Jesus Christus verraai, verderig, silver, minstukke, Petrus, hy wie een van Jesus' vriende was, een van sy naaste vertrouweling het om verloon en uiteindelijk het al die disciples wat Jesus gevolg het vir drie en half jaar om verlaat, weggehaard loop, toe hy in echtenis geneem was in Gethsemane. Alhoewel, Johannes, die apostel, skryf vir ons dat hy het ook Jesus op afstand gevolg en hy was uiteindelijk ook by die vrou en saam met hulle voor Jesus' kruis, volgens Johannes 19 vers 26 en 27, maar hulle het om verlaat. Jesus' binnenkring van disciples was ontnichter, kom ons achter. In hierdie verband kan ek dalk die Emmausgangers noem, wat met die leerstelling besluit het, na die gebeurde in Jerusalem, daai paas nawek, hulle gaan nou terug na hulle thuisdorp toe, en hoe hulle ontsteltenis uitgesprek het, op padsoen toe, nogal teen die Heere Jesus Christus min te weten, In Lukas 24 vers 19 tot 24. Jesus' binnenkring van disciples was ongeloofig. Lukas 24 vers 11 sê vir ons, To die vrouwens na hulle toe gekom het en gesê het, Hy het opgestaan, die graf is leeg, Het hulle dit geacht as leepraai kies, Sê die teks vir ons. Hulle het nie gegloen nie. Behalve miskien tot een mate Petrus en Johannes, Wat opgestaan het en gehartloop het na die graf toe, Om te gaan sien. Markus 1611 11 sê vir ons die salle het, het nie gegloe van die vrouwe nie. Jesus' binnenkring van disciples was twyfelachtig. Op die eerste sondag met Jesus' opstanding in die aand, terwijl aan sy disciples verskyn in die boe vertrek, achter geslote dere gesikkel om te gloe. Jesus het hulle laat voel aan sy wonde. Selfs daarna was hulle hy heiwyrig om te gloe, en Jesus moes een stikkie vis in hulle midde eet vir hulle om te gloe dat het wel hy is, Thomas was, was soms heel te mal afwezig, by die eerste ontmoeting, die woord sê vir ons, Jesus' binnenkring van disciples het getreer soos wanhopig is, Markus 16 vers 10, toe die vrouwens hulle die goeie nies gaan oordra, sê dit, het was terwijl hulle treer en huil, wat een contrast, nie waar nie, En nou vir in ons teks: leer ons omtrent die vrouwe se verlange. Dis wat Matthies vir ons optree, die vrouwe se verlange na die Heere Jesus Christus. Ek lees vele vers 1 weer van ons teksgedeelte Matthies 28. Na die Sabbat, die dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te gaan kyk. So dit is vroeg op die ochend na die Sabbat, want nou die joodse Sabbat het gestrek van vrijdag aan 6 uur, tot die saterdag namiddag 6, 6 uur, dit wil sê op zondag, soos Matthies uitleg, die eerste dag van die week, ook die eerste christelike Sabbat van die Nieuwe Testament hierso. Met die zondse opkomst, sê Markes 16 vers 2, was die vrouwe weer by die graf. Hulle daar gesit, tot en met die aanbreek van die sabbat, by die graf, Matthies 27 vers 61, en toe die son op is, toe is hulle weer by die graf, op die zondagochend. Nou Marcus en Lucas, die aan, dat die vrouwe gegaan het, om Jesus' lichaam, te gaan, self met spusserijen. Ons weet vanuit die evangelie verhaal, dat Joosef van Arimathea, die rijk jood wat Jesus' lichaam by Pontius Pilatus gaan aanvraat, hy het saam met, wie nogal, Nicodemus, die lichaam gaan afhaal, Nicodemus wat die vooraanstaande leraar van die joodse volk was. Nicodemus het spusserije saam gebring, en die dietoe het Jesus' lichaam afgehaal, maar omdat dit kort voor die sabbat was, moes hulle vinnig maak, Hulle het haastig Jesus' lichaam gesalf, vinnig dit in doek het toegedraai en dit toe in Joosef van Arametea sy graf neergelee. Ons lees daarvan in Johannes 19 vers 38 tot 40. Nou die vrouwe waarvan ons lees in ons tekst, 1 vers 1, was moendlik besorgd dat, omdat Joosef van Arametea, omdat Nicodemus haastig moes werk om Jesus' begrafenis af te handel, voordat die Sabbat aanbreek, dat hulle moendlik Jesus' lichaam nie behoorlik gesalf het nie. En daarom lees ons in die evangelie verhalen, hulle het vroeg opgestaan op die eerste sondag, om die spisserie te berei wat hulle dan saam het. Nou verbeel jou, hoe vroeg moes die vrou ons opgestaan het, om die spisserie te berei, so dat het nie op die Sabbat hoef te gebeur nie, so dat hulle teen son op al reeds by die graf, was, weer eens sien ons iets van hulle ingesteldheid. Waarschijnlijk wou hierdie vrouwens net weer na by Jesus wees. Ons leid dit af uit al die evangelie verhalen. En dit is precies wat die engel vir ons ook uitwees, in vers 5, wanneer hy sê, ek weet julle soek Jesus. Hulle wou na by hom wees. hom wees. Hulle liefde, hulle verlange na hulle Heer vertoon so duidelik in hulle bezorgtheid hierso, nie waar nie. Hulle het moendlik gedink, hoe kan ons per die huis sit, terwyl ons Heere so pas gekruisig is en in die graf lee. Hulle wou hom vir oulaas miskien weer sien, miskien het seker maak, hy is behoorlik gesalf. Markus in sy evangelie verhaal duif vir ons aan, dat terwijl hierdie vrouwens vroeg die ochend op pad was, na die graf toe, het lig een wonder onder mekaar, hoe gaan ons die graf oopkry, wie gaan die steen wegrol? Dit is moendlik wat na naverwijs in die tekst hier so, wanneer hy sê, hy het gegaan om te gaan kyk na die graf, hoe hy dit so oopkry. In elk geval, in ons tekst lees ons dan volgende van hierdie vrouwe sy verskrikking, In verse 2 tot 7, die vrouw is een verskrikking, volg saam met my in jylle bybels. Matthies 28 vanaf vers 2 sê, skielik was daar een groot aardbeving, want die engel van die heren het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daar op gaan sit. Sy voorkomst was soos weerlig, sy kleren wit soos sneeuw, uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooi is geword. Toe antwoord die engel die vrouwe en sê, Moenie langer bang wees nie, want ek weet jylle soek Jezus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, hy is opgewek soos hy gesê het. Kom kyk vir jylle self na die plek waar hy geleed. En haas jylle dan en gaan sê vir sy disciples, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor jylle uit na Galilea, daar sal jylle omsien. Dit het ek vir jylle gesê. Met die vrouwese aankomst by die graf, die eerste ochend, was daar skielik een groot aardbeving. En let op hier so, God het die aarde twee maal geskud op die eerste paas naweek. Die eerste maal was met Jesus' dood, Matthies 27 vers 51, die tweede maal was met Jesus' opstanding. Hier in vers 2 van hoofstuk 28, vers 28, Matthies sê vir ons, het was veroorzaak, hierdie tweede skudding van die aarde, dier een engel van die Heere, wat neergedaal het van ei die jemmele. En Matthies doen moeite om vir ons te beskryf, hoe die engel gelijk het, die indruk wat hy geskep het. Hy was uiteraard sterk. Matthies 16 vers 4 sê, dat het was een enorme steen, wat voor hy graf gerol was, en Ons teks hier sê hy het dit net weggerol eenvoudig sonder moeite sterk hy het ook 'n asemrowende voorkoms gehad Matteus skryf hy was soos weerlig geweest met ander woorde glinsterend helder soos kristal oogverblindend vir hulle wat dit gesien het hy was ook so sneeu spier spier wit Ons kan onself indink die pracht, hoe oorweldigend dit vir hulle moes gewees het, toe hulle die engel aanskou het. En ons begryp iets van die betoverende, van die angstwekkende aard van hierdie indruk, wat die engel geskip het, wanneer ons opleid die aksie van die Romeinse soldaten. He? Geharde manne van oorlog, wat sê die tekst vir ons in vers 4? Almal van hulle val, flauw soos een man. Nou ek is oortuigd dat die Heere sy hand was betrokke hier, dat die Heere hulle immobiliseer het in die oomlik dier die verskrikking wat hy oor die soldaten gestuur het. Hoekom? So dat die Engels sy boodskap ongehinderd aan hierdie kostbare vrouwe kon oordra. En ook, so dat die vrouwe in Beertweer ongehinderd dier die soldaten kon gaan vertel die goeie nies wat hulle ontvang het. Ek wil iets anders veel ook uitwees hier in die tekst, wat kostbaar is. Vers 2 begin met die woordkie skielik. To die vrouwens daar aankom, skielik is daar een groot aardbeving. Sê dit die vele iets nie. So asof die heren net gewag het, totdat die vrouwe by die graf was, toe stier hy die engel met die blye boodskap, om dit aan hulle oor te dra. En ons sien iets daar van Godse erkenning, Godse vereering van hulle toewijding. Let op in die tekst, geliefdes, die Heere het hulle eerste die blije boodskap van Jezus' opstanding vanaf die engel laat hoor, hierdie vrouwe. Die Heere het hulle eerste die onanvechtbare bewyse van sy opstanding in die leeg graf laat sien, hierdie kostbare vrouwe. Die Heere erken hulle toewijdend het op in die teks ook, dat ons lees hier, Matthies skryf, die engel het nader gegaan, die steen weggerol, en dis iets wat ons moet verstaan, uit die teks. die engel het nie die steen weggerol, vir Jesus, om uit die graf uit te kom nie, hy die graf steen weggerol, vir die ooggetuies, om in te gaan, dis hoe so kom, ter die daar aankom, te verskyn die engel, Hy maak die graf oop, so dat hulle die bewijse kan sien. Jesus was reeds uit die graf uit, voordat die engel die steen weggerol het. En hy sê dan vir hulle in vers 6, kom kyk vir jylle self. Nou hier is een besonderse implikatie in die tekst vir ons. Want ou, Jesus is die eersteling van allemaal wat sal opstaan by sy wederkoms uit die dode uit. En sy verheerlikte lichaam waarmee hy opgewek is uit die dood alhoewel dit een vlees- en bloedmateriele lichaam was, blyk nie gebonde te wees aan natuurwette nie. Nie gebonde te wees aan die wette van fysika, soos ons het verstaan nie. Ek my die geslote graf kon nie die verreese Jesus Christus inhou nie, net soos die geslote boe vertrek, nie vir Jesus kon uithoud, toe hy op die selfde aand in hulle midde achter geslote dere verskyn het nie en op soortgelijke wijse het die, die verreese Jesus Christus verdwijn voor die oog van die emmelsgangers, in Lukas 24 vers 31, terwijl hulle aan tafel gesit het. Nou, ek wil hier, julle moet speculeer oor wat ons alles gaan kan doen met die verreese lichaam in die ne. Het is gevaarlik om enig iets te beweer, wat die skrif nie pertinent leer nie. Maar, aangezien ons soortgelijke lichaam gaan ontvang as Jesus' sin, is dit rarig, rarig iets om na uit te sien. Vooral die wat ongesteldhede, krankhede, gebreke, seer, pijn beleef, wat hulle lichame aan betref. As die gehaarde soldate, waarvan ons lees in vers 4, so verskrik was met die verskyning van hierdie engel, dan kan ons aanneem dat hierdie vrouwens was ook verskrik. En dit is inderdaad so, Matthies, impliseer dit vir ons in vers 5, wanneer hy skryf, die engel het vir hulle gesê, moet langer bang wees nie. Hulle was bang. En dit is die selge wat ons van die ander evangelie skrywers ontvang. Markus 16 vers 8 sê, beving en verbuistering, het hierdie vrou beet gepak, en hulle was bang. Lukas 24 vers 5 sê, verskrik was hulle, en hulle het gezichte na die grond toe gedraai. En dan doen hierdie engel vier dinge, in die tekst, soos ek vir hulle gelees het. Heel eerstens, hierdie engel kalmeer dadelijk daar die vrouwe, in hulle verskrikking. En dit wees vir my so mooi die hart van God, die God wat hierdie engel gestuur het met die boodskap. Ne? Moe nie bang wees nie. En net aan geval hulle dit nie die eerste maal gehoor het nie, ek meen, vers 8 lees ons nog, dat hulle met vrees en groot blijdskap haast te gegaan het, om die boodskap te gaan vertel. Net in geval die nie die eerste keer gehoor het nie, herhaal die Heere Jesus wat hier die engel gestuur het, dit vir die tweede maal woord vir woord in vers 10. As jylle na die tekst kyk, Jesus het vir hulle gesê, moet langer bang wees nie. Ons Heere is so uiters ontvermend tegenwoord sy uitverkoren is, tegenwoord elke gelovige. Hy toon begrip, hy het uiterste empathie en sympathie met die wat aan hom behoort, medelije, Hy weet, hulle verskrikking sou nie net voor die wind verdwijn nie. Daarom doen hy moeite om te herhaal hier. En ons sien hier die hart van die heren oorals reflecteer op soveel maniere in hierdie teks. Bijvoorbeeld, selfs teen oor die disciples, wat vir Jesus so te het. Uh, hy, hy draai na die vrouwens toe, sonder enige verwaait, sê hy vir hulle, gaan sê vir my, broers, Hy noem hulle steeds broers, gaan sê vir hulle om vir my te wach in Galilea, wat er wonderbare God dien ons nie, en ek wil hee julle moet dit sien in die tekst. Wat die engel ook doen, hy kalmeer nie die vrouwens nie, hy deel die goeie nies dan met hulle. In vers 6, hy is opgewek, kyk na vers 6 in julle bybels, ek lees dit weer, want is is so'n besonderse getuinis, Hy is nie hier nie, sê die engel, want hy, Jesus, is opgewek soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy geleed. Die bybel leer vir ons dat Jesus' opstanding uit die dode was een trinitaire wonderwerk. Met ander woorde, al drie aparte persone van die godelike drie eenheid was betrokken by Jesus' opstanding uit die dode. Romeine 6 vers 4 sê dat Christus was dier die machtige heerlijkheid van die Vader opgewek. Jesus self sê in Johannes 10 vers 17 en 18, Niemand neem my leven van my weg nie. Ek leed het vrijwillig uit my eie neer. Ek het mag om dit neer te le en self weer op te neem. En ook die Heilige Gees was betrokken. 1 Petrus 3 vers 18 sê vir ons, In sy vlees was hy gedood, maar dier die geest is hy levend gemaakt. Een trinitaire wonderwerk. En geliefd is, Jezus leef. Ons Heere Jezus leef. Christenskap is die enigste geloof met die levende Heere. Elke ander godsdienst van die wereld het die dooie afgod wat hulle aanbid. Ons Christus het opgestaan en lewe tot in eeuwigheid. Elke ander godsdienstse guru is nog in die graf. Jesus het die dood oorwin, soos openbaring 1 vers 18 sê, hy was dood, en kyk, ek lewe, ek lewe tot in alle eeuwigheid, ek hou die sleetels van die dood en die doode reik. En omdat Jesus die dood oorwin het, hoef jy en ek nie die dood meer te vrees nie. Hy het na sy opstanding die weggebaan vir ons, tot in die allerheiligste eerlijkheid van die Vader. En daarom is die dood vir ons, slechts die deur, tot die Vader. Ons hoef nie die dood te vrees nie, want Jezus het die dood vir ons oorwin, en dis nie al nie. Die feit dat Jezus die dood oorwin het, beteken ook, hy sal sy belofte aan ons waarmaak maak, by sy wederkomst, om ons op te wek uit die dode, met ons verheerliking, met die selfde verheerlikte lichame as hy, die Heere salde doen. Die engel kalmeer nie net die vrouwens nie, hy deel nie net die goeie nies nie, hy herinner hulle ook in die teks aan dit wat Jesus geleer het. Vers 6 sê hy, hy het opgestaan, hy is opgewek soos hy gesê het. Jesus het hierover gepraat met hulle, en dit het in vervulling gegaan. En wat sê dit vir ons? Jezus is God, wat nie kan lig nie, Titus 1 vers 2, sy woord is waar, sy woord is vast, jylle sal onthou, net een paar hoofstukke gelede, onlangs het ons gekyk, na Matthies 24, en in vers 35 gesien, Jezus het gesê, die Himmel en die Aarde sal vergaan, maar my woord sal nooit vergaan nie, sy woord sal gebeur, en daarom kan jy en ek bank, op die woord van die Heere, is betrouwbaar, is waardig van ons geloof. So is hy gesê het, so hy dit gebeur. En dan een vierde ding wat die engel doen, hy kalmeer hulle nie net nie, hy deel nie net die goeie nies nie, hy rinner hulle nie net aan Jesus' lering nie, hy geef vir hulle opdracht. In vers 7, hy sê vir hulle haas julle, gaan sê vir my disciples, hoekom moes hulle haas? Hoekom moes hulle gau hardloop? om te gaan sê, wel, weer eens hier sien ons die hart van ons wonderbare God. Hulle moes gauw maak, weens ons Heere Jesus, een bezorgdheid oor sy disciples, wat op hierdie stadium neergebik is, onder ontnichtering, ontmoediging, ongeloof, onder twyfel, onder treurigheid en teleerstelling, dat hulle so gauw as moendlik bemoedig kon word, dier die vrouwe. Hulle moest gauwmaak ook, weens ons jyre Jesus' verlangen na sy disciples, hy het hulle werkelijk lief gehad, soos Johannes 13 vers 1 vir ons duidelik sê. Die vrouwe moest gauwmaak, so dat die disciples kon hoor, en so gauw as moendlik in Galilea kom, waar die jyre Jesus aan hulle zou verskyn, waar hy hulle weer zou sien. Daar waar die Jesus aan hulle, Saam met 500 ander broers en sisters, verskyn het volgens 1 Korintheers 15 versies. En ook, hulle moes gauw maak uit die aard van die saak, weens die Heer is een verwachting van een groot oes, groot vrug, op sy verlossingswerk. So dat hulle in Galilea kon kom, want het is daar waar hy vir hulle die groot opdrag van Matthäus 28 vers 18 tot 20 gegeet dat die heilige geest so gauw as moendlik uitgestoord kon word, en dat hulle missie van de siepelmaking so gauw as moendlik kon afskop. Wat een besonderse, besonderse Heere dien ons nie. En dan in die tekst volgende lees ons, omtrein die vrou is een vreugde, ek wil na die laatste drie punte vluchtig gauw kyk saam met julle, die vrouw is een vreegte in vers 8, dit sê, met vrees en groot blijdskap, het hulle haastig van die graf af weggegaan, en gehardloop om die boodskap aan sy disciples oor te dra. Die vrouwe het die boodskap van die engel uit die aard van die saak gegloe, daarom was daar groot blijdskap in hulle harte. Die blijdskap vertoon in die feit, dat hulle het haastig van die graf af weggegaan, hulle kon nie wag om te gaan nie. Hulle, hulle het gehardloop om die boodskap te gaan oorvertel. Ons sien hulle het daar nie die eiwer, daar opgewondenheid. Hulle het daar nie die vreegde in hulle harte. Ons krij amper die idee dat Husein Bolt so gesikkel het om by die vrouens bij te hou op die oogend. Gehardloop. Toch was daar steeds onderliggende verbuistering. Die vers sê met vrees en groot blijdskap het hulle gegaan. En in die tekst lees ons dan volgende om die trend, die die vrouw is een verwondering in vers 9, kyk saam met my vers 9, die vrouw is een verwondering, onverwachts terwijl hulle op, weg, op, op pad is naar die disciples, het Jezus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet en hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid om. Kijk, dit was teing gesproken nie nodig vir Jesus om aan hierdie vrouwe te verskyn nie. Ek ben hulle klaar die Engelse boodskap geglo, hulle klaar gehaard, loop klaar onderweg om vir die disciples te gaan sê, so waarom het Jesus dan aan hulle verskyn? Gemeente, weer eens hier, vir die tweede maal in die tekst, sien ons Godse erkenning, Godse vereering van hulle loyaliteit, hulle getrouheid. En die Bible leer ons vir ons, die Heere eer hulle wie hom eer. Die Heere het hulle nie net eerste die blije boodskap van Jesus' opstanding vanaf die engele laat oor nie. Hy het hulle nie net eerste die onaanvegbare bewijse van Jesus' opstanding in die graf laat sien nie. Hy het hulle ook eerste omself laat sien voor die ander. Hoe besonders, hoe wonderlijk. Jesus groet hulle dan hier so vers 9, gegroet, die woord kairete in die Grieks. Dit is nie een informele groet nie, Jesus het nie vir hulle gesê, hi, hello, nie. Dit is een formele groet van erkenning. Die equivalent in ons taalgebruik sal wees lang lewe, wat Jesus vir hulle mee aangespreek het. En selfs dier sy groet gee hy erkenning aan hulle. En hierdie die vrou reageer dan op die enigste gepaste weise, Hulle gaan nader, met verzichtigheid kan ons aflei, hulle, hulle grijp Jezus'n voete aan, en hulle aanbid om. En as jy en ek ons probeer indink, wat in ons gedagtes en harte gaan wees, of sal wees, wat ons reacties sal wees, wanneer ons by die wederkomst voor ons vir jere Jesus, Jesus Christus sal staan. As ons ons dit kan indink, kan ons dalk ietsie verstaan, van wat in hulle harte en gedagtes moes aangaan hier. van wat hulle moes beleef het namelijk absolute verwondering verwondering en aan Jelaas in ons teks sien ons ook volgende die vroue se verwagting in vers 10 die vroue se verwagting Die tekst sê, daarop sê Jesus toe vir hulle, nadat hy hulle gegroet het, moet nie langer bang wees nie, gaan sê vir my broers, dat hulle na Galilea moet gaan, daar sal hulle my sien. Jesus' woorde hier impliseer, dat die story van Godse verlossingsplan, wat tot dis ver ontvou het, dier die hele bybel, het nie gestop by Jesus' kruisiging nie. Allermins nie die story gaan aan, Die volgende of die laaste hoofdstuk van die story sou begin in Galilea, waar hy in die Heere sy disciples bestel het, waar hy vir die groot opdrag van die kerk sou gee. Die story is verseker nie klaar nie. Een hoopvolle verwachting van vervulling leeg nog voor vir alle geloviges, beide oud-testamentiese en nieuwe testamentiese geloviges. En elke nieuwe testament gelovige sou nog rol speel voer die einde. Wat een besonderse verhaal. Gemeente, ek wil hier boodskap afsluit, dit door te sê, dat die opstanding van ons Jere Jesus Christus het een verrijkende theologische betekenis, dit wat ons jaar na jaar op opstanding sondag hoor, Ek meen, Jesus' opstanding verseker ons wedergeboorte, 1 Petrus 1 vers 3. Dit verseker ons rechtverdig making, Romeine 4 vers 25. Dit verseker ons uiteindelike verheerliking, 2 Korinthees 4 vers 14. En dit het ook theologische implikaties wat ons van jaar tot jaar op opstanding sondag hoor. Die feit dat Jesus opgestaan het is een bewys dat hy God is, Johannes 10 vers 17 tot 18. Dis een bewys dat sy woord waar is, wat het geprofiteer het, eeuwe voor die tyd, volgens handelinge 2 vers 27. Dis een bewys dat ons verlossing afgehandel is. Johannes 19 vers 31. Dis een bewys dat die kerk nou gebouw sal word. En die Poorte van die dode reik sou nie daarteen kan stand nie, want Jezus het die dood oorwin. Dis een bewys dat die Himmel wacht vir ons, want Jezus het met sy opstanding vir ons vooruitgegaan daartoe, en in om is ons nou gesetel in Himmelse plekke, ons sal omvolg, Ephesius 2 vers 6. En is een bewys dat die oordeel van God kom, want die rechtvaardige rechter leef. Handelinge 17 vers 30 en 31. Hierdie is alles waar en is deel van die rijke leer van die Bijbel oor die opstanding van Jezus, maar wat ek vir ochend aan julle wil voorhou is die effect van Jezus' opstanding op hierdie kostbare vrouwe wat in Jezus gegloe het. En ek wil hier julle moet gaan mediteer hier oor en wat het impliseer vir ons levens, ons wat gloe, in Jezus Christus vandag. Hierdie vrouwe het gehaas om te gaan vertel. Hulle het gehaas om te gaan vertel, met blijdskap, maar ons lei ook af, met groot dringendheid, kyk wat sê vers 8, met vrees en groot blijdskap, het hulle haastig van die graf af weggegaan, gehardloop om die boodskap, aan sy disciples oor te dra. Hulle het nie stilgeblei nie, hulle het gepraat. Tweerends sien ons dat, Toe Jesus aan hulle verskyn op die pad en hulle uitnooi dier sy groet, het hulle nader gegaan, soos vers 9 vir ons sê, hulle gaan toe nader. Nou, die Heere se groet, of sy uitnodiging, het ons so vroeg as die oud-testement, Jeremia 29 vers 13 het gesê, Julle sal my soek en my vind, as julle na my vraag met julle julle hart. En wat het hier die vrouwe gedoen? Vers 5 sê vir ons, die Engel sê, ek weet, jylle soek vir Jezus. Hulle het om gesoek en die Heere Jezus het omself dier hulle laat vind. Vers 9, hy het aan hulle verskyn, terwijl hulle onderweg was om te vertel. En ons sien ook, hulle het aan so gepas. Hulle het aan bid, so hulle het, het voor oorgeval Jezus' voete aangegryp, en dan en mag hier die selfde reaksie, die die heilige gees ook in ons gewerk word. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons eer u, vir die opstanding van ons Heere Jesus Christus, baie dankie vir hoe rijk die woord is, en vir dit wat ons verochend kon hoor, dat die opstandingsverhaal vir ons weer levend geword het, dat ons dit met niewe oor as het ware dal kon oor. En ek wil bid dat u ons sal help om nou te gaan mediteer oor dit wat ons in die tekst sien, wat ons gehoor het. En Heere Jezus, dat u self dier die geest die naprediker van u woord sal wees. Ons verlang u verheerliking, in Jezus naam. Amen.